0: Daily, Nachmittags-Update.
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, bei uns sind Florian Wimmer. Er ist der CEO und Co-Founder von Blockpit. Das ist ein Unternehmen, das sich auf Kryptowährungen, auf den Kryptomarkt spezialisiert hat, aber nicht, wie man jetzt denkt, als Trading-Plattform, sondern vielmehr, dass sich an Trader richtet und ihnen dabei hilft, ihre Steuererklärung ähm, ja, einwandfrei abzuschließen. Das ist nicht ganz so leicht. Es gibt ja wirklich unzählige verschiedene Währungen und auch äh, natürlich Plattformen und deswegen kann das auch sehr schnell teuer werden und es ist natürlich auch meistens so, dass das Finanzamt total überfordert ist. Und genau da hilft eben Blockpit. Außerdem bei uns zu Gast Kim Kernbichler. Er ist der CEO und Co-Founder von Viantro. Und das ist ein Unternehmen. Kim ist selbst Arzt, hat das Unternehmen aus eigenem Bedarf gegründet, denn er möchte die Lebensqualität von Ärztinnen, Ärzten und Pflegekräften erhöhen. Die verbringen einfach viel zu viel Zeit mit Dingen, mit denen sie ihre Zeit nicht verbringen sollten und von daher möchte wir da helfen. Das Unternehmen wurde gerade gekauft bzw. verkauft und genau darüber sprechen wir. Und bei Blockpit habe ich gerade vergessen zu erwähnen, da gab es auch eine Finanzierungsrunde. Also wir, ihr wisst ja, das sind meistens die Anlässe, warum wir hier sprechen. Von daher zwei tolle Gespräche, geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Florian Wimmer, CEO und Co-Founder von Blockpit. Ich freue mich sehr,
1: Florian Wimmer ist bei uns, Co-Founder und CEO von Blockpit. Hallo Florian. Hallo Jan, freut mich bei euch zu sein. Ja, freut mich auch sehr. Toll, dass du da bist und wir sprechen über eure Finanzierungsrunde. Erstmal Glückwunsch dazu. 10 Millionen Dollar habe ich gelesen. Ähm, Danke schön. Aber wir sprechen auch ein bisschen über den Kryptomarkt an sich, weil, äh, oder vielleicht fangen wir damit sogar an. Äh, das ist der Space, in dem ihr unterwegs seid. Ihr baut da eine, wenn ich es richtig verstehen habe, eine Steuersoftware, ne, mit der man seine Steuererklärung machen kann. Wie geht es dem, dem ganzen space gerade?
2: Wie geht es dem Space? Das ist immer ein bisschen auch Ansichtssache. Ja. Grundsätzlich <lacht> natürlich für, für die, die jetzt eingestiegen sind, Oder <lacht> im, im Hype ja. ganz oben. Ja. 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 Es gibt jetzt natürlich ein paar äh, enttäuschte Gesichter. Ich bin selbst schon seit 2015 aktiv dabei. Ich, ich kenne das auf und ab. Äh, grundsätzlich geht es dem space daher aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Ja. Ähm, wir sind in einer sehr rasanten Entwicklung. Es hat sich extrem viel getan in den letzten Jahren und das passiert auch. Wir haben jetzt der äh, Schritt gemacht auch in Richtung institutionellen Anlegern, was ein sehr, sehr, sehr großer ist. Ja, in der Regulierung geht einiges weiter, um einfach hier auch ein nachhaltiges äh, Marktwachstum zu schaffen. Äh, ich sehe immer mit der herausgezumten Brille rein und da sieht es natürlich sehr, sehr gut aus.
1: Mhm. Also, das heißt, ich höre erstmal mal raus, ihr glaubt natürlich fest daran, dass das Ganze, dass es ein Markt ist, der bleiben wird, ne? der also bestehen wird. Was sind denn so die wichtigsten Trends, die man im Auge haben muss?
2: Ja, absolut. Also, was sieht man jetzt gerade an Trends? Äh, ein Trend, den ich persönlich sehr, sehr sehr spannend finde, ist, ist äh, das Decentralized Finance Thema. Also wir sehen hier jetzt wirklich, dass klassische Finanzprodukte, Finanzdienstleistungen äh, komplett dezentralisiert äh, nachgebaut werden und inzwischen halt auch wirklich im Einsatz sind. Also, also was jetzt 2017 noch äh, in White Whitepapern und in Konzepten verkündet wurde, ist jetzt schon teilweise umgesetzt, was natürlich... Äh, massive Verbesserungen in vielen Bereichen mit sich bringt, aber natürlich auch Herausforderungen, gerade wenn es eben hier um Deregulierung äh, geht. Wir befinden uns jetzt in einem globalen System. Ha? Jeder mit Internetzugang kann darauf zugreifen und diese Dienstleistungen nutzen. Das ist ein massiver Trend, äh, der, der super spannend ist. Und dementsprechend natürlich auch jetzt ein bisschen äh, so der traditionelle Bereich, der schon langsam äh, in den, in dem Krypto-Space sozusagen seine, seine Fühler streckt, beziehungsweise auch schon mal vielleicht mit der kleinen C hineintippt. Also wir haben jetzt auch einiges gesehen an Akquisitionen von traditionellen Großunternehmen wie zum Beispiel der Deutschen Börse, die sich jetzt in diesem Bereich hier wirklich massiv vorwagen. Und das sind sehr, sehr, sehr vielversprechende Trends aus meiner Sicht.
1: Und wenn wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen nach, weiß nicht, so fünf bis zehn Jahren in die Zukunft spulen, was würdest du denken? Wie sieht das System insgesamt dann aus, der Markt?
2: Sehr, sehr schwierig. Es ist in Krypto, sage ich mal, schon ein Jahr schwierig zu spulen. Ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, also technologiemäßig, Blockchain-Technologie ist, ist definitiv hier, um zu bleiben. Es bringt einfach massive Voraussetzungen. Man kann das wirklich auch teilweise verbinden, also auch mit dem Internet vergleichen, was es damals gebracht hat. Wir haben jetzt den... Das, das, was das Internet für Informationen gebracht hat, macht äh, die Blockchain für Werte. Und äh, wir sehen es jetzt schon auch im Asset-Bereich, im traditionellen Finanzbereich, äh, Security-Token, äh, tokenisiertes Gold, tokenisierte Real Estate. Ähm, es fängt an, dass sich einfach digitale Zwillinge unserer Echtwelt Assets auf der Blockchain bilden, weil einfach die Transaktionskosten, Sicherheit und so weiter äh, viel, viel besser sind. Also ich erwarte mir, dass gerade dieser Bereich, also Börsen, Broker, also generell der Assethandel, ähm, definitiv in zehn Jahren, äh, wenn nicht sogar zu 100 Prozent auf der Blockchain, äh, abgewickelt werden wird. Aber natürlich auch in anderen Bereichen. Also wir, wir sehen die, die Nutzung der Technologie natürlich auch in Logistik, äh, im, im IoT-Bereich. also ich glaube, zehn Jahre ist wirklich ein, ein großer Horizont. Wir sehen, wie viel sich äh, tut. Ja, 2007 hatten wir das erste Smartphone. Ja. Heutzutage nicht mehr wegzudenken. In zehn Jahren kann sich sehr, sehr viel machen.
1: Und äh, NFTs gehören für dich auch zu den Assets und äh, also die haben ja momentan so ein bisschen so, ein, so eine Delle, hat man so das Gefühl. ne? hatten einen riesen Hype. Jetzt ist so eine kurze Nachfrageflaute. Wie siehst du da die Zukunft?
2: Uh, gehört für mich genauso rein. Ja. Also uh, Token, uh, ob jetzt fungible oder non-Fungible, um, sind einfach, ja, ist es ein Wertgegenstand. Es, es steht irgendetwas dahinter. Uh, ich sehe ich seh da große Zukunft drinnen uh, von wirklich uh, sage ich mal, sehr wertvollen NFTs, wo, wo wir auch wieder in Richtung Kunst gehen. Mhm. Das wird sich definitiv halten. Ähm, auch quasi mit diesem mit diesem Hype in, und Trend in Richtung Metaverse. Ja. Äh, wie jeder der Ready Player One gesehen hat, so kann man sich das richtig circa vorstellen. <lacht> ja. äh, aber natürlich auch wirklich im kleinen Bereich. Ja. also äh, Sticker sammeln. Ja. Also wir sehen das jetzt mit den NBA-Top-Shots. Ja. Das, das ist einfach ein Thema. Äh, das ist auch gekommen, um zu bleiben. Ähm, ich ich glaube, wir haben noch einiges, an dem man arbeiten muss, auch Skalierbarkeit, äh, Transaktionskosten. Ja, vieles ist auf der Ethereum-Blockchain jetzt gerade äh, entstanden, was natürlich dazu geführt hat, dass, das, äh, dass die Transaktionskosten extrem in die Höhe geschossen sind, ohne dass es eine Lösung gab. Äh, technologiemäßig ist ja noch einiges zu machen, aber äh, ja, das ist einfach der nächste Evolutionsschritt, den wir sehen ja, von vom, vom Smartphone, von den Handy-Games, von den digitalen Währungen jetzt zu wirklich äh, der Blockchain-Technologie, wo, wo wir dezentralisiert eigentlich unsere eigene Bank sind und das zieht sich durch die gesamte äh, ja, Werteaufbewahrungsstruktur, also das gesamte Portfolio.
1: Mhm. Dann lassen wir über euch jetzt sprechen, über Blockpit. Äh, welche, also ihr, ich habe es richtig verstanden, ihr macht eine, eine Steuererklärungssoftware ne, oder oder Plattform? Äh
2: genau, also wir haben uns dem Thema Compliance verschrieben. Wir sind äh, Softwareentwickler für Compliance-Software, was eben dezentralisierte Assets anbelangt. Unser Kernprodukt ist wirklich eine automatisierte Steuererklärungsplattform, Software as a Service ähm, für Endnutzer, für, für äh, Corporates, äh, auch jetzt äh, in Zukunft wirklich Richtung Government gedacht. Wir sind aber auch ein bisschen breiter aufgestellt, also wir bewegen uns auch im Anti-Geldwäsche-System-Bereich, also Antigeldwäsche, Risikoscoring, Herkunftsnachweise, um einfach den Nutzer, den Investor, den, 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 den Trader in dem Bereich Rechtssicherheit zu geben.
1: Und man hört schon raus, ihr sitzt in Österreich, macht ihr das jetzt nur für den österreichischen Markt oder ist das ein globaler Ansatz?
2: Das ist ein äh, natürlich globaler Ansatz, wenn man jetzt die zehn Jahre wieder hernimmt. Ähm, mhm. Grundsätzlich ist unser Fokusmarkt äh, die EU ähm, mhm. und, und auch UK da eingeschlossen. Mhm. Äh, wir sind aktuell in sechs Ländern vertreten. Äh, also im Dachraum Österreich, Deutschland, Schweiz. Äh, seit äh, Mai auch in Spanien und Frankreich. Und wir haben auch ein Produkt für die USA. Äh, wobei das eher ein bisschen nebenbei mitläuft. Äh, der, der Grundfokus ist, ist äh Europa und hier wollen wir bis Ende 2023 auch wirklich jeg jegliche Jurisdiktion abgedeckt haben.
1: Und Zielgruppe sind Menschen, die mit Kryptowährungen handeln?
2: Menschen, aber auch juristische Personen, also Körperschaften, Stiftungen, Fonds. In die Richtung ist es jetzt verstärkt einfach auch gegangen. Wir also haben gesehen, 2021, Tesla hat angefangen, PayPal, Square. Wir sehen jetzt auch eine hohe Nachfrage einfach auch aus dem Corporate-Bereich. Und das ist auch einer der nächsten Schritte, wo wir unser produkt -Offering extrem ausbauen werden, um auch in diesen Ländern und in allen Ländern, die kommen, nicht nur für Privatpersonen, Individuals, sondern auch für den Körperschaftsbereich das anzubieten.
1: Und warum braucht es dafür eine eigene Plattform oder eine eigene Software? Weil eigentlich können wir doch sagen, eine Steuererklärung macht man ja schon seit jeher und jetzt trägt man einfach quasi für seine digitalen Währungen da noch einen neuen Wert mit ein, aber so, so einfach ist es scheinbar nicht.
2: Ja, also Steuererklärung machen gar nicht so viele Leute. Also vor allem im, im österreichischen deutschsprachigen Raum, wir sind da sehr verwöhnt. Ja. Lohnsteuer, Mehrwertsteuer, äh, Kapitalertragsteuer wird so ziemlich alles automatisch abgeführt. Man muss sich damit eigentlich, wenn man nicht selbstständig ist, fast nicht beschäftigen. Nur das geht jetzt bei Krypto nicht mehr. Also das hat einfach einen technischen Hintergrund. Ich kann mir zum Beispiel bei einem Broker in Deutschland Bitcoin kaufen, dann sende ich diese Bitcoin irgendwo auf eine Börse in Amerika oder in Hongkong, tausche die dort gegen andere Assets, sende dann diese Assets zurück, irgendwann mal auf meinen Broker oder eine Exchange in Deutschland, tausche die gegen Euro um und zahle mir das aus Bankkonto aus. Woher soll die deutsche Börse wissen? Was waren meine Anschaffungskosten, mein Anschaffungsdatum? Also wenn die die schon mal die Gewinne nicht ermitteln können, weil ihnen die Daten von der Hongkonger Börse zum Beispiel fehlen, dann kann man das nicht automatisch abführen. Und das ist einfach eine Neuheit im Kryptobereich. Das heißt, es braucht einfach hier einen Third-Party-Provider, wo ich, sage ich mal, alle meine Depots anbinden kann. Das kann jetzt der deutsche Broker sein, der Account, das kann die Hongkonger Börse sein, die US-Börse, das kann mein Offline-Wallet sein, ja, mein Trezor, Ledger, äh, äh, wo ich halt meine Assets rumverschiebe. Und das ist einfach jetzt äh, ein Weg ja, oder, oder einfach eine technologische Notwendigkeit, die die Verantwortung wieder zurück in den An zum Anwender gibt für die Steuererklärung. Mhm. Und da herrscht natürlich äh, auch teilweise noch viel, viel Unwissenheit. Ja, man ist es nicht gewöhnt, äh, nicht nur beim Anwender, auch äh, im Bereich der Steuerberatung. Und da wollen wir einfach zur Seite stehen.
1: Und jetzt habt ihr, ähm, lassen uns mal über die Runde sprechen, 10 Millionen Dollar eingesammelt, äh, unter anderem von Investoren, die auch bei Coinbase mit drin waren. Da habe ich schon gedacht, vielleicht ist das ja quasi für euch hinterher der Exit-Kanal sogar.
2: Doch, das, das kann durchaus sein. Also wir haben aktuell noch keine Exit-Ambitionen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn, dann sogar Richtung eher in IPO. Ähm, oh. Wir haben ja die, die tolle, sage ich mal, einzigartige Situation, dass unsere Kunden... Äh, Investoren sind <lacht> und, okay. und natürlich auch äh, Investoren, unsere potenziellen Kunden, das heißt auch einmal ein öffentliches Listing äh, des eigenen Unternehmens, hat äh, neben sage ich mal dem, dem Exit Charakter natürlich einen gewissen Werbewert für die Firma. Mhm. Das heißt äh, idealerweise wäre das mein äh, präferierter Case. Aber natürlich man weiß nie was kommt. Äh, grundsätzlich ist es so, wir sind in der schönen Position, dass wir als Compliance Provider mit jedem im Markt sehr gut können, ja, sei es der Broker, sei es das Government, sei es der Endanwender. Äh, das Thema kommt überall auf. Also direkter Mitbewerb ist wirklich nur äh, auch, sind auch wirklich nur Anbieter, die sich in dem Bereich äh, spezialisieren äh, und durch diese Investoren in der Runde, die, wie du schon gesagt hast, neben Coinbase natürlich auch in viele, viele andere Infrastrukturprovider, protokolle investiert haben, wir einfach diesen Netzwerkeffekt gut nutzen können.
1: Mm -hmm. Ihr seid 2017 gegründet, ne und äh, man, man hört jetzt quasi auch raus, dass ihr relativ oder man liest raus, dass ihr relativ wenig Wettbewerb habt, weil ich finde, also aus, von außen betrachtet euer Produkt relativ hochpreisig, ne? Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Also für mich kam das so mit 199 Euro pro Jahr habe ich gesehen, ne und äh, das aber nur bei 25 Transaktionen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also äh, dann gibt es wahrscheinlich eben eine Staffelung nochmal für die weiteren Transaktionen. Ist schon im Vergleich zu einer typischen Steuersoftware, äh, also Steuererklärungssoftware, relativ teuer, ne? Die
2: 25 Transaktionen sind gratis, also ah, du kannst bis also 25 also. Transaktionen komplett, komplett gratis nutzen. Äh, mit den 199 bist du dann bei 25.000 Transaktionen Ach, äh, verstehe. und dann gibt es da. noch ein Unlimited-Paket. Äh, grundsätzlich vergleichen wir uns da ein bisschen mit dem Steuerberater, ja, der, der oft die 199 schon in der Stunde kostet. <lacht> okay. Den ersparst du dir äh, mit, ja. mit dem eigentlich, ähm, darum auch hier angesetzt. Es ist auch steuerlich absetzbar, das mhm. heißt die ganzen Kosten kannst du auch steuerlich von den steuerpflichtigen Gewinnen absetzen, wodurch die sich natürlich wieder dementsprechend schmälern. Wir werden natürlich auch in Zukunft noch ein bisschen Zwischentiers einfügen, also das Ganze entwickelt sich ja weiter. Ich sage mal, der Durchschnittskunde hat, hat knapp ein bisschen über 1000 Transaktionen, ist auf zwei bis drei verschiedenen Börsen unterwegs, da platzieren wir uns und äh, grundsätzlich ist das durchaus auch vom, vom, vom Pricing her äh, fair und was auch im Szene einfach üblich
1: ist. Nee, nee, dann verstehe ich das auch. Das hatte ich dann einfach hier falsch notiert. Und sag mal, wie findet ihr eigentlich eure Kunden? Ähm, sind das dann über, ist das über Partnerschaften oder ganz regulär irgendwie über SEO und AdWords und solche Geschichten?
2: Ja, grundsätzlich sind es eigentlich drei Zugänge. Uh, SEO ganz, ganz klar. Also das Thema kommt irgendwann mal uh, beim Trader auf. Krypto, ja, oh, ich muss Steuern zahlen. Um, da positionieren wir uns natürlich dann uh, auch mit spezifischem Content dazu, dass hier aufgeklärt wird, dass hier geholfen wird. Das heißt natürlich mal uh, im ersten Schritt die Google-Suche. Ja, hier, hier kommen wir zu Kunden. Uh, der zweite Bereich ist Steuerberater. Um, gerade jetzt im B2B-Bereich. Um, jeder, jeder, der eine Firma hat, hat auch einen Steuerberater dafür. Und hier kommen halt die Anfragen rein und hier suchen wir Partnerschaften mit Steuerberatern, um eben ihnen die Arbeit ein bisschen abzunehmen durch, durch Softwareunterstützung und natürlich generell einfach auch das Thema behandeln zu können, bedienen zu können. Und der dritte und größte Bereich ist wirklich im Bereich der Virtual Asset Service Provider, das heißt Finanzdienstleister im Kryptobereich, uh, Börsen, Broker, Custodians. Weil wenn man schon eine Lösung anbietet, dort, wo das Problem eigentlich erst passiert, ja, nämlich wenn ich Krypto handle und dann auch wieder vielleicht gewinnbringend verkaufe, hat man natürlich direkten Zugang. Und da ist auch die Conversion uh, am stärksten. Also hier sind wir sehr, sehr offen und auf der Suche nach, nach Partnern, gerade im europäischen Bereich. Es kommt hier jetzt uh, bald auch uh, regulatorisch zu einem größeren Update. Uh, die DRC8-Richtlinie steht im Raum die eben genau diese Finanzdienstleister dazu zwingen wird, äh, Nutzerdaten den Behörden vollautomatisiert zu übermitteln äh, bis auf Transaktionsebene runter. Das heißt, äh, die Behörde weiß genau von jedem äh, Nutzer einer Börse, wie heißt der, wo wohnt der, volle KYC daten und aber auch, welche Transaktionen hat er getätigt, was wiederum darauf schließen lässt, hat er Gewinne realisierte steuerpflichtig sind oder nicht.
1: Ja, super. Und sag mal, dass TikTok jetzt angefangen hat, äh, Kryptowerbung -Wer zu ver verbieten, ist für euch kein Problem.
2: Es ah, ist eigentlich wirklich, ehrlich zu sein, eine Plattform, die wir evaluiert haben, ähm, ist natürlich ein bisschen das jüngere Publikum, aber man kann ja nie genug anfangen, auch hier oft aufzuklären und natürlich Reichweite zu generieren. Äh, grundsätzlich äh, sehe ich jetzt mal nicht so das Problem drin. Ähm, ist auch immer dann ein bisschen Auslegungssache. Ich, ich verstehe natürlich, was der Hintergrund dahinter ist. Ja, Es ist natürlich sehr viel Betrug unterwegs in dem Bereich und wahrscheinlich gerade äh, die jüngere, unerfahrene Zielgruppe hier ein, ein Target dafür. Uh, wir machen ja nicht wirklich Werbung für Krypto, ja. uh, hm. wir machen eigentlich Werbung für, für Compliance, für Steuer, uh, muss man sich ansehen, ob man hier eventuell eine Ausnahme ist für das Verbot. Aber ganz klar, also solche neuen Medien evaluieren wir und werden wir natürlich, sofern es geht, auch nutzen. Aber es ist natürlich nicht das, worauf wir, worauf wir abhängig sind, sondern eigentlich eher mehr so ein Brand-Building-Kanal, den wir noch zusätzlich genutzt hätten.
1: Und da sagen wir vielleicht ein bisschen off-topic nochmal als letzte Frage. Es geben ja momentan relativ, also was du hast ja gerade angesprochen, diese DAC8-Linie oder wie sie heißt, die dann jetzt irgendwie kommt, die Richtlinie. Aber es gibt momentan relativ viele, also Kryptowährungen tauchen auf bei den ganzen äh, R-Evil, Erpresser, Ransom-Attacken. Äh, ne? Dark Darknet spielt es eine große Rolle. Und man hat eben aber auch mitbekommen, dass das FBI zum Beispiel anfängt, äh, Kryptowallets zu beschlagnahmen. Wie geht denn sowas eigentlich rein technisch? Also äh, wie, 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 wissen die, wie wissen die, wem welches Wallet gehört?
2: Da ist es wirklich so, und um, das bieten auch wir als Service an, es geht da um das Token-Tracing. Um, es gibt einen Erpresserfall, die Token, äh, Bitcoin werden bezahlt. Ja, äh, das FBI schaltet sich ein, mit, mit Partner natürlich, und dann wird man überwacht. Ja, und dann bekommt man natürlich sofort, wenn hier irgendeine Bewegung auf der Blockchain passiert, äh, eine Information. Und in dem Fall beim FBI war es so, dass halt diese Token eingezahlt wurden auf einer Börse und das FBI greift, greift dann zum Hörer, ja, äh, ruft bei der Börse an und lässt dann auf das der Börse das Wallet sperren ja, und hat somit quasi die 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 Assets gesichert. Hier sind wir aber wieder bei einer zentralisierten Einheit. Ja. Das ist ein Unternehmen, mhm. das ist ein regulierter Staat. Äh, das FBI konnte so lange nichts machen, bis die Token dort auch wirklich eingezahlt wurden und dann wurde beschlagnahmt. Das heißt, es geht hier eigentlich wieder um, um das klassische System. Solange wir uns in der Blockchain befinden, ist es rein theoretisch nicht möglich. Ja, ähm, wir sind hier pseudonym unterwegs mit mit Public und Private Keys. Aber wenn der Erpresser das dann mal wirklich auch zu Geld machen will, dann kann man natürlich, sofern das über eine zentralisierte Einheit geht, zuschlagen. Und das, wir sehen das wirklich als verstärkt, dass das äh, auch Überpressung Erpressung mit Bitcoin und so weiter abgegolten wird. Wir, wir haben da auch einige Klienten schon betreut. Es ist aber nicht der ideale Weg auch für den Erpresser. Also Bitcoin ist, wie gesagt, pseudonym, aber doch transparent und für jeden einsehbar. Das heißt, man kann hier auch wirklich von der Gegenseite auch Maßnahmen ergreifen und gegensteuern.
1: Sehr spannend. Cool, du, dann hast du mir im Vorfeld noch erzählt, ihr sucht gerade natürlich Mitarbeiter. Ne? Das ist ja meistens nach einer Finanzierungsrunde so. Wen sucht ihr gerade und für welche Standorte?
2: Genau, also wir sind jetzt äh, eigentlich seit eineinhalb Jahren full remote. Ähm, Standort äh, haben wir in Linz das Headquarter in Österreich, aber das ist bei uns absolut keine Notwendigkeit. Äh, die Hälfte der, der, der Mitarbeiter habe ich noch nicht mal persönlich getroffen, die wir eingestellt haben, aber wow. die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar. Uh, wir suchen natürlich verstärkt, so wie wahrscheinlich jeder im, im Softwareentwicklungsbereich. Uh, wir haben da verschiedenste Positionen von Backend, Frontend, uh, Fullstack, Development, aber auch natürlich uh, im, im Business Development, Sales-Bereich. Uh, wir haben jetzt viel in Produktentwicklung gesteckt. Uh, jetzt geht es darum, natürlich auch die Produkte an den Mann zu bringen Uh, wir haben viele neue Märkte, in denen wir aktiv sind, wo wir erst gerade jetzt starten. Wir haben viele neue Märkte, die kommen werden. Und da braucht es dann einfach auch die Manpower, uh, um, um unsere Services dann auch dort überhaupt mal bekannt zu machen und einem anzubringen.
1: Super. Und wahrscheinlich alle weiteren Infos findet man bei euch auf der Webseite.
2: Absolut, natürlich. Blog.io, ja, slash jobs. Ist <lacht> immer alles ausgeschrieben.
1: Klasse, Florian. Hat großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Na, danke. Also du hast wirklich, äh, glaube ich, alle äh, relevanten Topics gecovert. Äh, war, war super spannendes Gespräch. Danke dir, dass ja. du dir Zeit genommen hast.
1: Hat mir auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Und dann, wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch. Sag gerne Bescheid, ja? Mache ich. Klasse, Florian. Vielen Dank. Bis dann.
0: Ciao. und Danke. Wusstest du eigentlich, dass sich Presseansprechpartner von Startups oder PR-Agenturen bei uns registrieren können? Falls du dich jetzt fragst, warum du das tun solltest, ganz einfach. Einmal registriert, informiert dich Startup Insider vorab über neue Formate, Medienkanäle oder Events, in denen dann Personen aus eurem Startup auftreten können. Zum Beispiel können wir uns bei euch melden, wenn wir auf der Suche nach Podcast-Gästen sind. Klingt spannend? Dann am besten gleich auf www.startupinsider.de Kontakt vorbeischauen und dort auf das Formular Presseansprechpartner eintragen klicken. Das Ganze dauert nicht mal fünf Minuten und lohnt sich auf jeden Fall.
3: Jetzt zu Gast
0: Kim Kernbichler, CEO und Co-Founder von Viantro.
1: Wir gehen nach Heidelberg. Ich spreche mit Kim Kernbichler. Er ist Co-Founder und CEO von Viantro. Hallo Kim.
0: Schönen guten Tag. Freut mich dabei zu sein.
1: Ja, freut mich auch sehr und erstmal herzlichen Glückwunsch. Wir sprechen hier über eine exklusive Nachricht, nämlich über euren Exit. Ja, toll. Ganz genau, so sieht's aus. Ja, erzähl doch mal. Also vielleicht vielleicht beginnen wir damit, für die, die Viantro nicht kennen, was ihr genau macht.
3: Sehr gern. Also Viantro ist im Grunde genommen Tech-Startup und wir vermitteln Ärzte an Kliniken. Man kann sich so vorstellen, wir erfassen detailliert die individuellen Wünsche der Arbeitnehmer und matchen diese dann mit den individuellen Wünschen der Arbeitgeber und beziehen hierbei halt nicht nur die fachlichen, sondern darüber hinausgehend die individuellen Bedürfnisse der Arbeitnehmer und auch der, der Klinik mit ein. Und verstehen es da tatsächlich als Partner auf Augenhöhe und möchten, ja, unsere so Kunden auf den gesamten Berufsweg und Lebensweg begleiten und das bestmögliche Ergebnis erzielen.
1: Ich hatte gesehen, dass du, glaube ich, vorher als Arzt selbsttätig warst. Ne? Das heißt, das ist eine Sache, die, das ist quasi ein Bedarf, den hast du entdeckt äh, aus der eigenen Erfahrung heraus.
3: Richtig, genau. Ich bin eigentlich
1: Arzt. Ich habe in Berlin studiert und nach meinem Studium
3: habe ich sehr schnell festgestellt, dass die dass die Arbeitsrealität als Arzt sich überhaupt nicht mit den Vorstellungen deckt, die mich eigentlich zur Wahl dieses wunderschönen Berufes motiviert haben. Das Arbeitsumfeld war diplomatisch ausgedrückt schwierig. <lacht> mein Biel ging gelinde gesagt den Bach runter. Und ich hatte deutlich weniger Zeit ne? für Freunde, Familien, Hobbys. Ich hatte das Gefühl, dass meine Gesundheit durch meine Arbeit leidet. Und dafür war ich nicht angetreten. Ne? Ich wollte Menschen helfen. So. Und stattdessen hatte ich das Gefühl, an einem rasenden schnellen Fließband zu stehen und keinen Feierabend zu haben. Und habe mich dann unterhalten. Und siehe da, bei allen Kolleginnen und Kollegen, einer Großzahl, denen ging es genauso. Und ich habe gesehen, im Umfeld, was passieren kann, wenn man derart überarbeitet ist. Und passieren nämlich Fehler. Und Fehler kosten im schlimmsten Fall Leben. Und das wollte ich ändern. Das 20 Prozent der Ärzte geben mittlerweile an, dass sie überlegen, ihren Job an den Nagel zu hängen. Und, und das, das kann nicht sein. Und, und der Situation wollte ich was ändern für das Gesundheitssystem, aber eben auch für uns Ärzte oder medizinische Fachkräfte im Allgemeinen. Und ich wollte im Grunde genommen dieses alte Paradigma auflösen. Man opfert sich auf zum Wohle des Patienten. Ich glaube, dass das neue Paradigma lauten muss, ja, für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung, qualitativ hochwertiges Gesundheitssystem braucht sowohl das Wohl des Patienten als auch das Wohl des Behandlers. Und genau ja, habe ich dann versucht, als Partner auf Augenhöhe
1: eine Unternehmung zu gründen. Mhm. Kannst du uns noch mal ein bisschen durchführen? Also die Ärzte, über die wir jetzt sprechen, sind das Hausärzte oder sind das, äh, sind das quasi Ärzte, ich weiß nicht, oder das Chirurgen im Krankenhaus oder äh, sprechen wir quasi über alle? Und ähm, vielleicht auch noch mal, äh, kannst du auch noch mal beschreiben, diese Situation, kein Feierabend, Fließband, äh, irgendwie 20% Prozent beginnen damit oder denken darüber nach, ihren Job an den Nagel zu hängen. Woran liegt das?
3: Ja, also, um auf die letzte Frage mal einzugehen, woran liegt das? Ähm, generell hast du, glaube ich, das Problem des, des Ärztemangels. Ne? Also, es gibt Lücken im System und es gibt aber auch dann ähm, in der Arbeit strukturelle Schwächen. Also, ähm, der Großteil der Ärzte, es gibt, gibt eine schöne Marburger Bundstudie dazu, Marburger ähm, Bund Monitor 2019 haben angegeben, dass sie über vier Stunden am Tag mit mit der Dokumentation von ähm, ja, ihren Tätigkeiten ähm, sich beschäftigen. Und das alles in Kombination führt halt zu einem Arbeitsumfeld, das nicht dem entspricht, was man, was man eigentlich erwartet und führt zu Überstunden. Und ähm, in dieser Problematik, ähm, da möchten wir mit Lösungen
1: ansetzen. Und wir sprechen über alle Ärzte quasi durch die ganze Bank durch, ja?
3: Genau, das war der erste Teil deiner Frage. Wir sprechen eigentlich über alle Ärzte,
1: ähm,
3: auch bundesweit. Wir sind bundesweit tätig, ähm, haben viele Bestandskunden, sowohl auf der Arzt- als auch auf der Klinikseite, alle Fachgruppen, auch die verschiedenen ähm, ja, Arbeitsrahmen, also sowohl Zeitarbeit als auch Festanstellung. Genau, wir sind einmal über die gesamte Breite unterwegs.
1: Jetzt liest Mal bei euch auf der Webseite, ihr wollt das Arztsein neu denken und äh, yeah. wollt dafür eine Plattform schaffen. Äh, sind es denn quasi die Ärzte, die das selbst in der Hand haben oder sprechen wir über die Regularien, die sich ändern müssen über die Rahmenbedingungen?
3: Ich glaube, dass du mit der Digitalisierung generell ähm, viele Dinge besser machen kannst, effektiver machen kannst, schneller gestalten kannst. Ne? Ähm, das Gesundheitswesen ist jetzt nicht unbedingt der Vorreiter der Digitalisierung, wenn man das mal sagen darf. Und ich glaube, dass da unheimlich viel Potenzial darin liegt, standardisierte Abläufe durch Digitalisierung schneller und effektiver zu gestalten. Und genau in dem Spannungsfeld ähm, ist es möglich, auch die Tätigkeit als Arzt neu, neu, zu, neu zu fassen, neu zu denken, wirklich den Arzt ins ins Zentrum zu stellen ne? und nicht nur auch bei der Suche nach einem Job um, fachliche Bedürfnisse zu erfassen, sondern den ganzen Mensch zu sehen. Was, was sind eigentlich deine langfristigen Ziele? Ähm, was mh, was für ein Leben möchtest du auch drumherum haben und das bei der Suche nach einem Job einzubeziehen? Und man merkt auch auf der Klinikseite, dass da durchaus ein Umdenken stattfindet ne? und dass das es nicht mehr diese ganz alte hierarchische Struktur ist, sondern ähm, das erkannt wird, genau was ich meinte mit diesem Paradigmenwechsel, ähm, dass es für eine gute Versorgung tatsächlich das Wohl von beiden Seiten braucht, ne? des Behandlers und des Patienten, natürlich in den Möglichkeiten des, des Kontextes ähm, der jeweiligen Arbeitgeber.
1: Und wie gesagt, wir sprechen heute über einen Exit. Ihr seid jetzt Teil einer, ja, ich sag mal, Gruppe geworden. Aber bevor wir darüber sprechen, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wo ihr heute steht. Ähm, in Bezug auf den Exit meinst du? Ja, also in Bezug auf eure Unternehmensentwicklung. Ich hatte mal so gesehen, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr war das, habe ich gesehen, 30 Mitarbeiter. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wo steht ihr gerade insgesamt?
3: Richtig. In der Größenordnung sind wir auch noch unterwegs. Also das Wachstum der letzten Jahre und, und unser Kundenfeedback gibt uns recht, was so den den die generelle Denkweise angeht. Ne? Um starkes Wachstum ähm, zu zahlen, bitte siehst mir nach, ähm, jetzt äh, aktuell keine tiefhaltige Info, ähm, aber wir sind wir sind genau auf dem richtigen Kurs und treffen den Schmerzpunkt am Markt. Ne? Wir sitzen in Heidelberg, 30 Leute, beschäftigen sich mit den Wünschen von Kliniken und Ärzten auf einer individuellen Ebene und ähm, matchen über ein digitales Tooling und bringen die Leute im perfekten Match zusammen. Und viele unserer Ärzte und Kliniken ähm, nutzen unseren Service tatsächlich schon jetzt dauerhaft auf ihrem Berufsweg. Und das ist für mich der beste Proof, ne, dass wir da auf einem guten Weg sind. So Personaler erzählen uns, dass unser vermitteltes Personal länger bleibt, und unsere Ärztinnen und Ärzte erzählen mir, dass dass der Jobwechsel über Vianto ähm, jetzt dann perspektivisch ne in der Gesamtgruppe Doktorie, ähm, ja ihre Gesamtlebenssituation verbessert hat. Und das ist, das ist der schönste Proof, wenn man von den Kunden dieses Feedback bekommt.
1: Und wart ihr bis jetzt schon äh, durch Investoren finanziert, also da, äh, zuvor schon, oder seid ihr aus dem Cashflow gewachsen?
3: Wir waren ja, Business Angel finanziert, ähm, sind aber im Wesentlichen aus dem Cashflow gewachsen. Mhm.
1: Kannst du euer Geschäftsmodell mal kurz erklären, weil das ist mir gar nicht so richtig klar?
3: Ja, das, ähm, also im Grunde genommen jetzt zu, zu Pricing und. Ähm, Detaillierten Summen natürlich nichts, aber es ist, wir kriegen, wir sind im Grunde genommen Personalvermittler, der Provision vom, vom Arbeitgeber bekommt und für die Supply-Site, also für die medizinischen
1: Fachkräfte, ist der Service kostenfrei. Ah ja. Und jetzt seid ihr Teil einer, wie gesagt, Unternehmensgruppe geworden. Welche Rolle werdet ihr da spielen und wie werdet ihr da integriert? Was erwartest du dir?
3: Ja, ähm, Großes. Und äh, <lacht> okay. das sieht Dr. wie tatsächlich genauso. Ne? Also wir hätten äh, diesen Exit, will ich es gar nicht nennen, sondern es ist die Fortsetzung eines gemeinsamen Weges, ähm, um diesen Purpose, den ich schon beschrieben habe, diesen Paradigmenwechsel zu erreichen. Ne? Und das ist auch so ein bisschen der Inhalt der neuen Rolle. Also die diese Auflösung des alten Paradigmas medizinische Fachkräfte opfern sich auf zum Wohle des Patienten. Nee, ähm, es braucht beide Seiten. Wohl des Behandlers und Wohl des Patienten für eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung. Und genau hieran werden wir jetzt gemeinsam weiterarbeiten und werden digitale Lösungen an den Markt bringen, die genau auf dieses Ziel ähm, dann einzahlen und unseren
1: Status äh, der Marktführerschaft weiter ausbauen. Hm. Und äh, du hast ja gesagt, du hast in äh, Berlin studiert, ihr sitzt in Heidelberg, aber Doktari sitzt in Berlin. Das heißt, äh, zieht ihr nach Berlin um oder seid ihr unabhängig quasi als, äh, weiß nicht, als äh, Dependance vor Ort dann zu sehen?
3: Ja, unabhängig. Also wir sind eine Gruppe mit einem gemeinsamen großen Ziel und gehen große Schritte in die Erreichung dieses Ziels. Das, das wird wirklich eine, eine tolle Reise und es sind richtig coole Ergebnisse schon jetzt. Wir werden in Heidelberg mit dem Team bestehen bleiben. Wir sind Tech-Startup und auch Doktory versteht sich als ein digitales Unternehmen und das ist aus unserer Sicht kein Problem, sondern einfach die Art und Weise, wie man heutzutage auch arbeitet, ohne dass es Probleme gibt. Und
1: also ich finde ja das Thema Integration bei so einem Exit, also wenn, wenn ein Unternehmen gemerged oder verkauft wird, finde ich immer sehr spannend. Mit welchen Problemen oder Herausforderungen rechnest du?
3: Wir haben ein großes Ziel. Ne? Also wir haben uns ja wirklich auf die Fahnen geschrieben, das Gesundheitssystem sehr positiv zu beeinflussen und ähm, möchten, da, möchte da, möchten da neue Wege gehen und wir haben unheimlich viele smarte Minds und Experten an Bord. Das ist eine Herausforderung, das zu schaffen und wir sind jetzt keine Gruppe der kleinen Ziele, so. mhm. ähm, aber wir sind absolut positiv, dass wir das erreichen werden und wir freuen uns einfach alle gemeinsam auf dem Weg. Das muss ich auch sagen, ne? also es ist nicht nur tatsächlich fachlich und von der Vision her ein, ein ganz tolles Matching und toller Zusammenschluss, sondern auch menschlich. Also da kommen kommen tolle Charaktere zusammen, die tatsächlich Purpose-Driven sind und ja, ähm, diese Ziele erreichen wollen. So. Das ist das ist eine schöne wird eine schöne Reise.
1: Ja, aber das waren jetzt eher die Chancen. Ich hatte ja so eher nach den Challenges oder Herausforderungen gefragt oder welche Probleme auch entstehen könnten. Also weil das muss ja jetzt auch nicht, also so schön die gemeinsame Vision ist, es muss ja nicht immer geräuschlos verlaufen, ne?
3: Nö, aber bisher sind wir da sehr im Einklang, muss ich sagen. Und ähm, gehen mit starken und großen Schritten voran. Ähm, vielleicht, wenn wir mal wieder einen Podcast zusammen machen, kann ich dir von Problemen, Berichten. Bisher sehe ich das Erreichen dieser Vision als, als starke Herausforderung. Wir sprechen hier ähm, ja, über das, das Ändern ähm, ja, der Arbeitsbedingungen im Einklang mit, zwischen Demand und Supply. Ähm,
1: das ist eine Herausforderung, aber ich bin da sehr positiv, dass wir, dass wir das erreichen. Super. Also klingt toll. Vielleicht nochmal Werbung in eigener Sache bei euch. Ihr habt ja auch einen Podcast, ne?
3: Wir haben auch einen Podcast. Ich bin jetzt im Rahmen des... Ähm Exits äh, war ein bisschen Pause, aber das wird auf jeden Fall wieder aufleben. Ähm, das ist das ist was, was ähm, in der in der Doktory gruppe absolut doch gewünscht wird. Ne? Und so sind wir auch ausgerichtet. Wir sind am Kunden zentriert. Und das Wichtigste für uns ist, dass wir tatsächlich in, in enger Kommunikation sind. Und der Podcast beschäftigt sich mit, ja, im Grunde genommen, dem Arztsein sein ne, und dem Neudenken des Arztseins, so wie du es gesagt hast und bezieht Tech-Aspekte mit ein, also Ärzte, die Startups machen, aber eben auch diese diese neue Art zu arbeiten als Arzt oder Ärztin und das sind echt spannende Themen, also coole Gesprächspartner,
1: bringt Spaß. Super, du und dann letzte Frage nochmal jetzt ein bisschen off-topic, aber natürlich zum Thema Ärzte und auch zum Thema vielleicht ähm, weiß nicht, 20% denken darüber nach den Job an den Nagel zu hängen. Wie hat sich denn der Blick der Gesellschaft auf die Ärzte sagen wir mal, während der Corona-Krise verändert und hat er sich hat er sich nachhaltig richtig verändert oder war das eher so ein, was kurzer Applaus und äh, vieles wurde wieder vergessen?
3: Ja, ich glaube generell, dass sich die Sichtweise jetzt gar nicht nur auf die Pandemie bezogen, sondern über die letzten Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, dass das ähm, geändert hat, ne? Wie, wie Ärzte gesehen werden. Also dieses Bild des Halbgottes oder der Halbgöttin im Weiß, ich glaube, das ist, ähm, das ist archiviert und ich glaube auch die Ärzteschaft findet, dass es ins Archiv gehört. Ähm, wir sind wirklich so aufgestellt, dass wir, wir haben diesen Beruf ja gewählt, um, um Menschen zu helfen. Und was, was die Ärzteschaft, glaube ich, möchte, ist ein Umfeld, in dem dies ja bestmöglich erfüllt werden kann. Und genau da setzen wir an in der Doktoriergruppe und deswegen fanden wir diese Akquise auch so spannend, weil ähm, ich glaube, dass wir gemeinsam vereint, wenn wir unsere Stärken bündeln und das merkt man schon jetzt, ähm, dieses Ziel deutlich stärker erreichen werden. Und dann ist für die Ärzteschaft auch das, das Bild erreicht, glaube ich, dass, dass es sein sollte. Ne? Wir helfen Menschen und es geht um den Patienten, aber ähm, halt nicht, es bedeutet nicht, dass man, dass man sich selbst vergisst, sondern man ist selbst auch wichtig und man muss im Einklang sein, ähm, damit die Patientenversorgung gesichert ist. Und
1: dieses Bild, ähm, das sollte auch in der Öffentlichkeit entstehen. Cool. Schönes Schlussplädoyer, muss ich sagen, Kim, vielen Dank, dass du hier warst. Glückwunsch nochmal zu dem Exit. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Äh, bin gespannt, wie es weitergeht bei euch, ja?
3: Ich danke dir. Vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es zwei tolle Gespräche. Mal wieder was ganz anderes. Blockpit, wie gesagt, ein Unternehmen hat man so noch nicht gesehen. Und wie Andruck klingt auch wirklich ganz toll. Gerade wenn es darum geht, dass man Pflegekräfte oder Ärztinnen und Ärzte entlasten möchte. Das scheint mir mehr als überfällig. Von daher toll, wenn sich das durchsetzt. In diesem Sinne sage ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Ausprobieren. Heute Vormittag in der Folge, habt ihr vielleicht mitbekommen, habe ich sehr, sehr ausführlich mit Enrico Melles gesprochen von Project A. Wir haben über SoRare gesprochen. Und auch das kann man sich mal angucken. ist echt ein spannendes Unternehmen. Die haben jetzt gerade eine Riesenfinanzierungsrunde in Höhe von ungefähr einer halben Milliarde Dollar abgeschlossen, nachdem sie im Februar erst eine 40-Millionen-Runde abgeschlossen hatten. Also ihr seht, das Unternehmen hat sich ungefähr verzwölfacht. Ziemlich abgefahren, von daher hört da gerne mal rein. Da entsteht vielleicht ein Trend, der nicht mehr aufzuhalten ist und vielleicht wollt ihr einfach früh mitreden können. In diesem Sinne viel Spaß beim Nachhören. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ja bis morgen. Ciao, ciao.
0: Folge wurde präsentiert von PULT, der Lösung für einfaches Hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.